0: Trauer, Trost und Musik, das ist das Thema für Marcel Feldberg, Musikwissenschaftler, Kirchenmusiker und wissenschaftlicher Mitarbeiter der Forschungsstelle für Sepulkralmusik, also Bestattungsmusik an der Düsseldorfer Musikhochschule. Er ist sozusagen Fachmann für alle Fragen in Bezug auf Trauermusiken bei Bestattungen, bei Trauerfeiern. Und er hat darüber ein Buch geschrieben, ein Ratgeber, könnte man sagen. Das Buch heißt Trauermusik, Abschied, Plan und Gestaltung. Hallo, guten Tag, Herr Feldberg.
1: Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Danke. Wie
0: kam es denn, dass Sie sich so stark mit diesem Thema konfrontiert haben? Haben Sie sich das ausgesucht?
1: Nein, das sucht man sich nicht aus, aber das Thema hat mich schon immer irgendwie beschäftigt. Und dann kam es im Jahre 2002, da ist dann auch ein eigener Trauerfall in der Familie sozusagen Mitauslöser gewesen, zu einer Anfrage des Bestatterverbandes an die Robert-Schumann-Hochschule zur Erstellung eines ja, CD-Schubers für die Bespielung von Trauerfeiern. Daraus ist eine Dokumentation entstanden, die also weniger jetzt die Bespielung von Trauerfeiern im Blick nimmt, sondern eben äh, versucht, von alter Musik bis zur neuen Musik zu bespiegeln, wie denn Musik zu Tod, Trauer und Trost klingen kann. Und das hat natürlich zu einer immer weiteren Beschäftigung geführt, die natürlich dann auch in der anderen Profession, die ich habe, im Beruf des Kirchenmusikers natürlich auch zum Alltagsgeschäft gehört Das heißt, da haben sich einfach persönliche Interessen mit mehrfach gebrochenen beruflichen Interessen verknüpft.
0: Mhm. Trauermusik heißt Ihr Buch. Wie würden Sie denn Trauermusik definieren? Ist es jetzt Musik, die uns hilft, Trauer rauszulassen, also zum Beispiel uns zum Weinen bringt? Oder ist es Musik, die tröstet?
1: Es ist beides, weil Trauermusik ist natürlich ein Sehr, sehr weiter Begriff, wenn wir uns überlegen, wie viele unterschiedliche Zustände von Trauer es geben kann. Also wenn man sich mal selber fragt, wie man Trauer empfindet, ist das ja schon sehr vielschichtig. Entsprechend ist natürlich auch die Musik ausgerichtet. Eine Sache, die Sie angesprochen haben, ist eine wichtige Funktion von Trauermusik. Sie kann Emotionen, die einen beschäftigen, aber nicht aussprechbar sind, artikulieren oder kanalisieren, wie wir in der Forschung sagen. Das heißt, sie hilft uns da einfach, verborgene Emotionen auch freizulegen. Sie kann aber auch Trauer artikulieren, indem man zum Beispiel ein Lied selber singt, zum Beispiel ein Gemeindelied im Gottesdienst. Sie kann aber eben auch Trost stiften, indem sie dann in dem Moment, wo man eigentlich nichts mehr sagen kann, weil man eben von Trauer erfüllt ist, aber sozusagen diese Leere ein Stück weit überbrückt, die sich dann daraus ergibt.
0: Sie haben ja ganz intensiv zu tun mit Menschen, die sich Musik auswählen. In einem Moment eben sehr großer Trauer, zum Beispiel bei einer Bestattung. Und da geht es dann eben auch darum, Musik auszusuchen, die hilft, mit dieser Trauer umzugehen. Also die tröstet und die auch Kraft gibt. Wie ist denn da Ihre Erfahrung? Wonach suchen die Angehörigen bei Ihrer Musikauswahl? Was erwarten Sie von der Musik, die Sie sich aussuchen für diesen Moment?
1: Das ist überaus unterschiedlich und sehr differenziert, weil natürlich es immer darauf ankommt, in welchen Kontexten die Menschen sich bewegen, also in welchen gesellschaftlichen Kontexten. Also wenn sie zum Beispiel kirchlich gebunden sind, dann kann es noch sein, dass kirchlich gebundene Trauerfeier mit entsprechenden Liedern die Leute doch immer noch sehr stark binden und auch für sie als tröstend empfunden werden. Es kann aber auch sein, dass das kirchenferne Menschen sind, die dann auch ganz andere Musiken aufrufen aus dem Rock-Pop-Bereich. Das ist also sehr, sehr unterschiedlich. Und es kommt natürlich, wie wir alle wissen, auch immer ein Stück weit auf den persönlichen Geschmack an an. Und wie wir wissen und uns selbst befragend wissen, ist der persönliche Geschmack äußerst heterogen.
0: Lassen sich denn diese Menschen auch von Ihnen dann beraten? Und in welche Richtung beraten Sie dann? Da muss man ja auch ein bisschen psychologisches Feingefühl haben.
1: Ne? Das ist verschieden. Also ich sag mal, im Kirchendienst ergibt sich meistens das durch eine Absprache. Manchmal gibt es dann auch Wünsche. Da berate ich dann in der Weise, dass ich manchmal sage, das ist vielleicht jetzt geeignet oder das ist schön oder das ist nicht so geeignet. Es gab mal in einem Zusammenhang zum Beispiel, da ging es um die Sache, dass ein junger Mensch sich umgebracht hatte und dann wurde dann gesagt, ja, wir nehmen das Stück, das was er als letztes auf dem Plattenteller gehabt hat. Das war aber dann eine Musik, die den Suizid, sage ich mal, in den Vordergrund stellte, also auch ein Loblied auf den Suizid darstellte. Und Das war natürlich das Problem, dass wir überlegen mussten, ja, das entspricht vielleicht der Situation des Verstorbenen. Aber ist das nicht dann für die Trauergemeinde dann eine viel zu große Belastung, dann so etwas zu hören? Hm. Das sind so Dinge, die man abwägen muss.
0: Dann gibt es noch den Fall, dass man sich fragt, suchen Trauernde eher Musik für sich selbst aus oder eben halt für den Verstorbenen, um an ihn zu erinnern? Wie sieht denn da die Sachlage aus?
1: Das verschwimmt natürlich manchmal mitunter ein wenig. Aber oft ist es so, dass es Leute gibt, die sagen, das hat die oder der Verstorbene gerne gehört, das möchten wir gerne auch in der Bestattungsfeier hören. Und mittlerweile ist es auch so zum Beispiel, dass wir im Gottesdienst dafür einen Platz haben. Also es gibt zwar die feste Liturgie, wo das vielleicht nicht geeignet ist, aber am Ende der Liturgie ist es dann oft so, dass wir dann zum Abschied eben dann auch nochmal ein Lied spielen lassen, was den Wunsch des Verstorbenen oder der Verstorbenen widerspiegelt.
0: Kann denn jede Musik in den Rahmen von so einer Trauerfeier passen, wenn man sie eben halt in den richtigen Kontext stellt?
1: Ja, grundsätzlich schon. Es gibt so in unserer Forschung so eine grundsätzliche Unterscheidung, die einmal von einer anlassgebundenen Trauermusik spricht. Das ist all jene Musik, die für einen Anlass von Tod, Trauer, Abschied auch wirklich komponiert worden ist oder verfasst worden ist. Und da stecken ja dann oft auch persönliche Geschichte der Interpreten oder der Text oder Lieddichter dahinter, die, sage ich mal, eine persönliche Erfahrung im Umgang mit Tod und Trauer widerspiegeln. Dann gibt es aber dann eine nicht anlassgebundene Trauermusik, das ist all jene Musik, die aus einem völlig anderen Kontext kommt, aber dann dadurch, dass sie als Erinnerungsmusik in der Trauerfeier fungiert, dann auch zur Trauermusik werden kann.
0: Trauermusik, so heißt ja Ihr Buch, es gibt ja Listen der traurigsten Musikstücke, aber eigentlich ist das ganze Thema Traurigkeit und Musik ja doch total persönlich, denn da stecken ja auch immer Erfahrungen und Erinnerungen an die Musik mit drin. Gibt es trotzdem allgemeingültige traurige Musik, die wir vielleicht auch mit dem Thema Abschied verknüpfen?
1: Also da wäre ich sehr vorsichtig ähnlich wie bei diesen Listen, weil das sind immer so Standardisierungen von irgendwelchen Sachen, die dann medial gehypt werden, aber nicht wirklich dann eben an die Individualität herangehen, an das Persönliche. Also ich würde jetzt nicht von einer per se traurigen Musik immer sprechen. Gut, es gibt, wenn Sie Lacrime waren von John Dowland aus dem 17. Jahrhundert nehmen, das ist natürlich eine tief traurige Musik. Ja, Elton Johns' Candle in Wind kann als total traurige Musik empfunden werden. Das ist aber immer eine Frage, was diese Musik dann gerade möchte. Möchte eben diese Trauer aufrufen, dann ist sie natürlich traurig. Ne? Das ist dann einfach sehr klar konnotiert. Aber das würde ich jetzt nicht so gerne schubladisieren wollen.
0: Und dann ist immer noch die Frage, inwieweit diese Trauermusik dann auch trösten kann. Ne? Das ist ja dann wahrscheinlich nicht immer der Fall.
1: Das ist die Frage, was man sich als Trost erwartet oder was man sich von dieser Musik als Trost erwartet. Ist es eine Musik, die die Trauer, die unmittelbare Trauer, die man gerade empfindet, auffängt, dann ist sie natürlich in diesem Moment eine Musik, die ja nicht unbedingt Hoffnung stiftet, aber die trägt und damit auch tröstend sein kann. Oder ist es eine Musik, die vielleicht einen über den Moment der unmittelbaren Trauer auch hinauszutragen vermag, dann kann das auch Trost und Hoffnung sein. Es ist immer die Frage, welche Erwartungshaltung man mit dieser Musik verbindet oder an sie stellt.
0: Hm. Sie berichten in Ihrem Buch von Heinrich Schütz. Der hat für einen Fürsten schon im Vorhinein dessen musikalische Trauerfeier geplant. Früher war das ja gar nicht ungewöhnlich. Gibt es das heute eigentlich immer noch, also dass sich Menschen schon die Musik für ihre Beerdigung aussuchen?
1: Ja, der Schütz hat im Prinzip, oder der Fürst für den Schütz geschrieben hat, das ist insofern ein kleiner Einschub, deshalb interessant, weil ich ein Stück jetzt in einem Konzert demnächst aus diesem musikalischen Exeglin selber musizieren werde. Das ist sozusagen, dass man heute unter Trauervorsorge versteht. Ja, Das bieten ja die Bestatter an, dass man seine eigene Beerdigung schon vorher plant und dann eben auch Fragen der Musik anspricht. ne? Welche Musik man hören möchte, beziehungsweise nicht selber, sondern die Angehörigen. Welche Musik man dort erklingen lassen will, um auch ein Stück weit seine eigene Persönlichkeit darin wiederfinden zu können.
0: Marcel Feldberg, er ist Kirchenmusiker und Musikwissenschaftler und er beschäftigt sich intensiv mit Sepulkralmusik, also Musik, die bei Trauerfeiern und Bestattungen gespielt werden. Vielen Dank für das Gespräch und ja. Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Gleichfalls.